0: Jag orkar ju ingenting. När jag steg upp på morgonen så jag som, räckte två timmar för jag fick kläder på mig. Många dagar så orkar jag inte ens tvätt med bortständer på morgonen. Hade inte fått på mig kläder så fick jag sitta och en timme. Och så bäddde sängen och så vilja jag mig en timme. Och så. Jag var totalt slut med jag att jag bara kände mig. Oj är jag dålig. Oj, är dålig, och jag är som jag inte orkar göra mer.
1: Det här berättar Lilian Levlin i ett program som sändes för ungefär två år sedan. Du lyssnar på Samtal om livet och mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Och eftersom jag tror att jag lärde mig någonting av det Lilian berättade för två år sedan så är det här programmet i största delen en repris. Men i slutet av programmet kommer jag också att berätta hur Lilian mår idag. Men först ska vi höra fortsättningen på det program som sändes den 12 december år 2008. Jag har åkt iväg till Lövö i Bennes för att träffa min gamla klasskamrat Lilian Levlin. Vi ska prata om hennes nästan ett år långa sjukskrivning.
0: Kul –Vem heter du då? –Hampus. Det min katt. Han, han ska alltid komma och sova med mig. –Du har spridit bortplock alltså. Just, –Det här var det här var min lediga dag, med min städdag. Det är ju en enda dag när vi inte göra helt inte jag så. Och så. är bara från morgonen meddagen, som jag orkar någonting så heter jag städ. så har som jag har gjort nu idag. Du kan börja berätta vem du är. Hej det är Levlin. Lilian Levlin. Eh, jag är jag är gift med Tom och vi har två barn, Hanna och Mattias som är 10 och 15 år.
1: Vi var ju på samma klass för i somras, 30 år sedan gymnasiet, mm. sen studenter. Och då tyckte jag att du var otroligt fräscht, så så sällsynt fräscht Många kommenterade att du såg jättefräscht ut, men du berättade sen att det kanske inte, inte du var inte så fräscht. Så berätta, vad var riktigt sanningen? Sanningen
0: vet du, var att jag hade varit sjukskriva ett halvt års tid för ett utmattningssyndrom. startade med en infektion och sen klappade jag ihop allt. Så starta startade alltså i fjol ungefär den här tiden? I, i, ja, jag började nog i november eller säkert jag hade nog pågått en längre tid, men så märkt började det få problem så var i, var i november. Jag ber Lilia berätta hur hennes liv var före hon blev sjuk. På arbete så var jag då just avdelningsköter, TF deltid och sen arbetade jag på Kyrborg och sen höll jag just på att starta upp egen mottagning som måste på Rås sjuksköter och och på var jag dessutom i det här skötskonflikten. Och just att det var anställningstopp och man fick inte advikarer och man fick inte byta tider. Men folk blev sjuk hela och verksamheten skulle ju fortgå. Oombärlig var jag så att jag kunde inte, jag kunde inte vara sjuk. Inte. Det gick med febrer hela tiden. 37, 35 och 38. Och, och du orkade på jobb fast du hade... Jag tog på och och varje dag och gick till jobbet. För jag, som, jag var ju oombärlig fast jag var jävlig för att jag var verksamheten skulle rulla på. Så höll jag på i tre veckor. Tills den är konflikten över. Då går jag till arbetsplatshälsovården och jag, jag sjönk ner på stå och jag är så tröjt. jag är så Det var alltså arbetssituationen. Hur var det med fritiden? På fritiden så jag på med aktiv i fack jag var kassör i fack i 17-års tid. Jag var med hemma där var jag också kassör. Jag drar söndagsskolan i byn och i ekonomian var den som har kontakt med vårt fadderbarn. Jag är så plant i diakonikommitté, missionskommittén, skolansdirektion och gemensamma kyrkor fullmäktige heter det, visst. Så det finns det någonting som du mig. <skratt> ja, <skratt> nah, politik är jag inte är med i? Politiken politik har jag aldrig varit engagerad i. Nej, kommer inte, det kommer okay. jag inte att bli med i. Annars har jag ju stora trädgård och växthus och trädgårdsland och allt som jag pysslar på med. Och, Hur många katter? Fyra katter, men det ger mycket mer än vad det tar. Det är en familj som jag engagerar mig Jag har flickor som spelar både piano och sjunger i köer. Hon ska skjutsa hit och tid för konserter och saker. Och så tycker jag om att röpa på mig. Så vet inte, så jag jag cyklar ut i jobbet. Jag har 13 km till jobbet. Så jag cyklar ju morgon och kväll för att få motion. Annars har jag aldrig ut på mig. Mina lediga dagar så var jag ute och gick stavgången. Jag runderade åtta kilometer. Men jag var beroende att jag får röde på mig för att jag har tagit att orka med. Och sen så. Jag är ju här människa, tycker jag inte ställt i kalas och fester och bakar mycket. Så jag backar ju alltid. Jag var till söndagsskolorna, till hemskolor, ibland till arbete och tycker om det ställer till ett kalas så har jag folk här så har vi alltid vid födelsedagsfester och andra konfirmationer så har vi 20-30 personer minst och jag, jag bollar ju upp dem med 3-4-5 olika så att det blir en Allt som du har bakat själv jo, allting alltså, efteråt när jag tänker på så hör jag lite horor löjligt jag nästan men att jag tycker jag, jag hinner med allting jag mår bra och det var jätteroligt ja det som jag läser upp jag är bok och man, så jag läser massor. jag kan inte mest. stå jag står om en kris och så står jag med en bokhandel på WC. och sen på min lediga tid så då måler jag i olja. faktiskt på hösten jag började, då känner jag mig så dåligt jag är nu dåligt på att jag organiserar så jag jag hinner just inte måla det här var förra hösten det var förra hösten ja men just det här att det här utmattningen som jag har så här händ utbrändhet egentligen nu har jag vissa som du utbrenda drag om att det här kallas kronisk
1: trötthetssyndrom eller det finns många olika namn på det men det var inte alls klart från början att det var kronisk trötthet som Lilian led av. Efter att ha jobbat med feber i flera veckor så gick alltså Lilian till personalläkaren och vad hände sen? De tog i prov för att få fasta leden jag ledde
0: av sjukdom. Här kom fram att det hade en infektion som jag har gått med då säkert en, en längre tid förstås. som så mot jag fick antibiotika men personalläkaren så hon, jag minns hon tittade på mig den första gången så hon mig. Det var en vecka eller något sånt Eller två och när de två veckorna gått sen, då, oj hjälp jag, för blev sjukskriven i två veckor. Jag tyckte det var en hel evighet. Att, då hade jag dåligt samvete, väldigt dåligt samvete. Så jag gick ut i arbete när de veckor två veckorna var slut. Och höll sig på benen. Jag orkade inte gå från ena änden till korridoren till andra för jag måste sätta mig ner. Jag minns att jag hade jättetungt att jag andas och prata. Så jag gick ner igen till personalläkaren och hon sa att har du gått till jobbet, gör aldrig omhär. Inte förrän jag ger dig lov att gå till jobbet så får du sjukskriven på nytt. Och, två veckor och två gånger jag kom till henne så pratade vi på nytt och, det här akuta symptomen, här med hostan och verken, hela kroppen. och Det försvann, men det här förlamantrötheten har ju nästan värd. Jag orkar ju ingenting. När jag steg upp på morgonen så jag som, jag räckte två timmar för jag fick kläd på mig. Många dagar så orkar jag inte ens tvätt med där på morgonen. Och hade jag hade inte fått på mig kläder så fick jag sitta och vila en timme. Och så bäddde sängen och så vilja jag mig en timme. Och så vattnade jag blommorna kanske och så fick jag sitta och vila en timme. Jag var totalt slut när jag, jag bara kände mig att oj, är jag dålig, oj, är dålig, och jag är som jag inte orkar göra mer.
1: Kanske du skulle kunna läsa Jo, orka,
0: orka. <laughs> för det mesta. Men att jag har läst bara sådana böcker som jag hade läst förut. är riktigt, riktigt lättläst. Bara för att inte behöva tänka på hur jag har. Utan att få, få bort tankarna. Men det är nog, är nog som var min räddning. Det var nog att jag hade böckerna. Jag tror jag ska bli helt tog att gå hem bara med, med tankarna. Och inte bara ligga i soffan eller sängen och må dåligt. Och inte orka göra någonting. Och ha dåligt samvete. Så att känna sig värdelösa. Det var, det var
1: som till det var en svart, grov medlemmande. Men så småningom fick Lila i alla fall någon sorts förklaring till varför hon kände sig på det här sättet.
0: Oh, jag kanske tror jag var långlägen för att började säga: har, har, har du kollat på det här med det här trötthetssyndrom? Har du sett vilka symptom? För jag tyckte jag hade så märkliga, märkliga symptom som jag inte fick, till Jag kände till en del om sjukdomar eftersom jag är ändå.
1: Vad som helst annat.
0: <laughs> så egentligen när jag hade trötthetssyndrom så satte jag mig ner och började läsa på nätet om det här trötthetssyndromet. Liksom, allting stämde precis. Det fanns en lång lista på kanske 20-30 symptom och de flesta stämde inte helt och hållet på mig. jag till exempel? Det som är väldigt typiskt att för en minimal ansträngning så var jag trött i ett, två dygn efteråt. Gick jag ut, ut, ut och gå och promenera en, en liten bit. Jag, jag som brukar gå stavgång i rasande fart här i åtta kilometer. Så gick jag 1, 2, 3 km så var jag, var jag utslagen i ett, två dygn efteråt. Och sen det här är väldigt stresskänslig all, all sorts både fysisk och psykisk stress. Jag kunde inte gå i baston. Jag tolade inte kallblåst dåligt när mycket ljud. Jag som alltid har lyssnat på musik så fortfarande så vill jag inte ha på radion hemma. Jag vill ha helt alldeles tyst. Jag brukar alltid ha på mp 3 spelaren när jag cyklar till jobbet. Nu går jag ut och går så jag kan inte lyssna på musik. Jag måste, jag måste vara absolut tyst. Det var hjärnan som var helt sönder på ett eller annat sätt. Och sen så småningom så kom det nu var jag egentligen först på sommaren som jag blev undersökt men vi kommer att få med att jag har också det här ortostatismen. Alltså när jag stiger upp och står så sjunker blodtrycket så mycket så att jag toppar av. Jag hade nog märkt det flera gånger, att jag, jag, jag kunde inte stå. Jag skulle lägga mat så vi kunde sitta på en pall och jag får affären och handla. Så jag, jag kunde inte gå runt i prismen, det sitter mörkt. Det var för stor det gick runt där så måste jag ha en shoppinggång som gick och stötte mig på. Jag, jag vet precis var det finns bänkar och stolar, var man kan släppa ner och vilja mellan varmen. I slutet när jag prata om det åt lekan så kollade jag upp oss. Jag hade gjort gick kipptest så en kvartimme så hölls jag och stå och tog jag av det fick jag fick inte några blodtryck till mig.
1: Så blodtryck liksom, ändrar hemskt
0: mycket då? Mm. Så fort jag står en så sjunker det ner till omedelbart så att jag svimmar då. Jag äter blodtryckshängande medicin. Då. Plus att jag har på dessutom så att jag inte ska få. Så att blev... när jag fick alltså, då tog jag ett steg framåt. Så då kunde jag bli lite på mig normalt för här så hade ju inte orkat göra någonting.
1: Men har du känt av sånt tidigare också? Nej, just... Nej. Så det var Nej. något som kom i samband he, med
0: dig. Jag kom tydligt. För. Förr jag stod och målade framstav fri i ett då jag stod och sjunger och på arbetet stod, stod jag och assisterade läkare vid små operationer Aldrig någonting. Så det är en sak som tydligen också kan höja det här trötthetssyndromet. Det kan hända att jag får leva med resten av livet så läkare. Fast jag annars blir må bättre. Men jag hoppas att det blir bättre. Man vet ju aldrig. Sen jag hade accepterat vad frågan om. Så då, då kunde jag ju hantera det på ett helt annat sätt. Då. För här hade ju hela tiden försöka och försöka. Till exempel att jag var, var ut, och, ut på promenader. För jag är som... Jag rörde på mig dagligen. Jag var beroende av att jag gå ut och gå. Jag vet inte min sätt att vara ute i naturen. Jag älskar att gå långt och höra på fåglarna och se på naturen. Bara. Jag hade bestämt att jag skulle gå ut i vägen tillbaka av anledning. Det var lämpligt lämplig väg, tre kilometer knappt fram och, fram och tillbaka. Varje dag skulle jag måste gå lite snabbare och försöka bara gå lite längre. Jag blev ingenting, jag blev bara sämre och sämre. Endast var en pensionär här inne från byn som, som kände mig som kom med sparkstötting och sa men vad, vad har du fel? fel? Du går ju så långsamt. Du som brukar ha så, var så, var så pigg. Så berättade jag lite jag hade. Alltså helt helt ut Man sa, du ser ju helt ut. Ska du sätta dig på sparken så sparkar jag hem dig. Han var nära 80 år. Han gjorde det? Nej, nej, inte. Jag hade stavar och jag stod häng på den här staven och pratade en liten stund med honom. Inte förrän jag började läsa om det här trötthetssyndromet mer. sen jag hade accepterat det stod när kroppen säger till att nu, nu är trött, då måste man vilka. Och så blir det bara värre och värre. Och är precis det som jag hade märkt att jag blir bara värre ju mer jag försökt. I normala fall så funkar det på sätt att du öppnar din kondition genom att det ansträngde lite mer och lite mer. Och jag, så har jag funkat alla tider för, Men nu plötsligt så, så stämde ju inte någonting med hur kroppen hade fungerat eller hur det för fungerat förr. Så jag var, som,
1: jag var ute på sju fannarnas vatten. Det stämde ju ingenting. Och det var ju inte det att Lilian Inskott känt till att det fanns någonting sånt som kronisk trötthetssyndrom. Mm, det finns ju i veckotidningarna med jämna
0: mellanrumshistoria om det här. Men att jag, hade som inte, jag hade som inte kopplat ihop med mig fast jag var eh, urtypen för det heter kvinnor heter kvinna, 40-50 års ålder som är duktig och socialt aktiv och är med överallt och har höga
1: prestationskrav. eller Höga krav på sig själv åtminstone och allt. Mm. Jag tänker på det här när Lilian höll på med så himla mycket både på jobbet och fritiden och allt annat. Var det aldrig någon i näromgivningen som sa någonting om att hej att du kanske håller på med lite för mycket?
0: Min närmaste arbetskamrat som jag jobbar med dagligen som hon sa ju flera gånger att du ska passa upp för att hon, hon visste ju vad jag höll på med. Hon visste att jag var, var borta i princip varje kväll på någonting. Hon sa nog flera gånger att, att är du säker på att du orkar med det här? att ja, du klarar av det här då. Men det gäller ju mig inte. Jag mår ju bra ja.
1: Så du kände till andra som hade lyckats arbeta sig helt slut- men du såg inte att du själv höll på och gjorde samma sak?
0: Nej, jag tycker bara att, som att jag är duktig, jag klarar allting. Att Det är nog säkert lite, det är lite svagare, det är som B-klassens människor. Jag fixar allting, jag klarar allting.
1: Ja, nu, jag har förstås alltid uppfattat dig som i skolan- att du var en hemskt duktig flicka. Du var så sån här som var ordentlig och gjorde saker som man skulle göra- och inte sådana slarvigt som jag, som ibland inte bara han eller orkar saker-
0: jag går ju hos psykologen på sån där kognitiv beteendeterapi och funderar genom saker och ting och diskuterar barndomen och allt som det är. Jag kommer fram till hur mitt sätt att hävda mig är. Jag hade varit den här populära flickan eller den här söta eller den som var omtyckt. Jag hade glasögon för mig lite så jag upplevde att folk satt med att jag har glasögon så du, du kan ju inte vara Lucia. Hur alltså, alltså, gör du det, rent ut jo Jo, jo fick jag fick höra. Så jag hade en bild av att jag är fusen på det jag kan kompensera allting. Det här med att jag inte var duktig för att få, få erkänna sig på något sätt. Folk vill vara omtyckt. Det tror jag i alla fall vara på ett eller annat sätt.
1: Du sa att du gick hos någon psykolog som har en beteende, äh, kognitiv beteendeterapi-inriktning.
0: Ja. Jag märkte det här för att jag hade, jag hade så mycket tankar som snurrade och jag, jag visste egentligen inte vad som, hade, vad som hände. Allting bara flöt runt omkring jag visste ingenting. Det var, jag, jag var en stor hjälp för att det var våren som jag gick hos jag gick där. Kanske fem, sex gånger. Och väldigt bra på sättet. Jag kom kanske över det här med mitt dåliga samvete. För det var det första tiden så jag hade hela tiden bara dåligt samvete. Att jag, att jag, var, att jag var sjukskriven, att jag inte dög till någonting. Att jag inte göra någonting här hemma. Och alla saker så hade jag egentligen dåligt samvete. Och just det här med den här duktighetsskrav. Att man ska måste göra så mycket. Man måste göra så mycket. Vad ska jag säga? Hon lärde mig att säga si på, på saker ting på lite annat sätt. Väldigt, väldigt ofta så frågade jag saker ting som jag pratade igenom, så de att Om det här skulle gälla en annan människa, hur skulle du säga då? Ja, det var helt klart. att Jag skulle tycka att det var idiotiskt om de skulle ha dåligt samvete. Eller det skulle vara.
1: Men, så du hade strängare krav på dig själv
0: än på andra? Ja, på vissa områden tydligen. Jag hade nog att få struktur på tankarna mina. Att jag, att jag accepterade faktiskt att det var det här som jag hade, att jag hade. Att jag hade levt mitt liv kanske lite på fel sätt. Jag hade jag också dåligt samvete för mig. själv med. Men hon frågade vad jag var medveten om. Att, att jag, jag höll på att bränna ut mig eller trötta ut med, så att Jag var inte medveten om hon Kan du ha dåligt samvete för så, sån sak som du inte är medveten om?
1: Det var stor hjälp att få, få prata med henne. Men är det egentligen då, en sjukdom eller <går> en sjukdom i samhället? Att, men, att det blir som när folk som har för mycket krav på sig själva är för duktiga för sitt eget bästa. Nej, jag mer med, med tror att tro att
0: här... Ett tecken, ett tecken i tiden det här. För att jag är som, som sagt, jag är, jag är ju inte ensamma med så många. Jag vet, så fort jag pratar om, någon, om vad jag lider så av- så har det någon bekant som, är, som lider av samma sak. På jobbet har jag en kollega vars bästa vän här och jag har en annan kollega vars man har, och är utbränd, och Jag har, som sagt, det finns så mycket som helst- när man börjar prata. Vi lever ju det här informationssamhället- att jag går, som, jag går bara snabbare och snabbare. På jobbet så pressas ju kraven de, de som jobbar så har, ställs ju hela tiden högre krav- när jag på min arbetsplats till exempel besöksstatistiken hur mycket patienter vi vill på polykliniskt om man jämfört med 10 eller 20 år tillbaka så har jag ökat enormt. Sen är det du ska vara du ska vara duktig mamma och du ska köta din hälsa och rör på dig. Sen mycket ut i samhället nu för tiden sen det här sparkla, kom på 90-talet och så bygger på att folk engagerar sig i olika föreningar för att, för att saker och ting ska fungera. Typ hem och skola, alla idrottsföreningar alla andra församlingen och överallt. Så hänger jag på att det är
1: folkställer och privat.
0: Mm. Och så just att i och med att ta barn så det vill jag också vara aktiv. Här det finns det är ju ett problem. Det finns så mycket roligt man skulle vilja göra.
1: Nu är du alltså Lilian Levlin tillbaka på sin gamla arbetsplats.
0: Jag går på en rehabilitering. så jag, jag är inte anställd av från min arbetsplats. Utan jag får rehabiliteringsstudio. Du är extra. Vi, vi är två egentligen på min, på min arbetspunkt. Men jag går som tredje och jag börjar med att jag jobbat. Fyra timmar om dagen och bara fyra dagar i veckan. Måndag, tisdag så är onsdag lördag och sen torsdag fredag igen. Nu har jag jobbat en, en månad. Den här veckan så börjar jag jobba fem timmar istället. Så jag ska småningom ska jag trappa upp. Det. kommer det upp det här. Mitt mål är att jag ska klara av att jobba 30 timmar i veckan som jag gjort det senaste åren för, för jag
1: brakade ihop. Lilian har varit sjukskriven nästan ett år. Hur kändes det att gå tillbaka till arbetet? arbetade? Oj vad roligt.
0: Jag var, <laughs> jag var nästan helt i det första dagen när jag var jobb. som... Alltså, Eva som att komma ut ur en få Dels den sociala kontakten är väldigt viktigt att få prata med folk. Och sen att få känna sig som jag tycker om mitt arbete. Jag trivs i det. Och det är att få känna att jag duger till någonting. Att jag inte var det här är värdelösa som ligger hemma
1: på, på soffan. Har du kommer kommit över det här värdelöshetskänslan när du talar med psykologen?
0: <laughs> ja, men det här, men det här, det här känslan att, jag inte,
1: att man inte orkar
0: kunna. Bara, bara går jag hem och inte... Inte gör någonting, det är detsamma- att du, du, du tvättar och bäddar och städer och lagar mat- och så gör de mig igen och så gör de mig igen. Det är som inte alls samma sak, men som det här till få. Alltså den första dagen jag hade, hade patienter igen som mig- att jag, jag känns så bra att, att kunna hjälpa någon- att bli bättre istället. Det gav mig väldigt mycket. Och sen bara, bara att se att jag klarar av det. Jag har levat med en, en skräck hela det här året jag var tjuksån, att tänk om jag lämnar på det här sättet. Jag tänk om jag aldrig blir frisk igen. som.
1: förstår jag. Ska, jag,
0: ska, jag ska vara i mördröm. Hur var det i början då liksom, Blev du hemskt trött av de här fyra timmarna om dagen? Ja. ja. Jag kom hem och så såg jag några timmar sen så att jag hängt. Och jag är fortfarande inte igenom mycket mer på kvällen. Har jag något som vet att jag måste, just att jag ska skjutsa min, min dotter eller något annat speciellt, så gör jag hemma. att Jag är, så, jag är helt oför ett tag, jag kommer inte för någonting. Som jag sa att när du kommer in här, att här från morgon så kan jag så jag pigg då, då orkar jag så att, alltså ska jag, ska jag få ordningar hemma så det ska vara de morgontimmarna jag stiger upp 8 9 med räknetimme förrän jag hotaget kommer igång för att här, som, jag är så, väldigt trög, starta, så. så jag så väldigt trygg starta som jag alltid har gjort. är det men jag men här, som, här, 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 räcker så mer det det som mycket längre faktiskt för jag kommer igång på morgnarna. Men sen så är det kanske 4 5 6 timmar som gör. Så jag märker att nu orkar jag nu, nu är jag lite normala, normala jag. Men sen på eftermiddagen, trea tiden, så då får det, så man ska gå över en kant eller någonting. Och sen så kommer det här, hjärnan, och det fungerar. Det som, jag blir tänkt och jag kommer med mig inte för någonting. Det som jag vet jag måste göra, mat måste jag lägga familjen behöver jag äta någonting. Och så går jag som en trög gett jag resten av kvällen då. Och gör det som jag vet jag måste göra, men det är absolut ingenting mer.
1: Men du märker i alla fall att det går långsamt åt rätt håll.
0: Ja, jämför jag, jag mår för ett år sedan så mår betydligt bättre idag ändå. Jag har lärt mig väldigt att jag ska, att jag ska tänka på positivt jag ska ta vara på allting som är bra Jag har lärt mig renne ren vår. i våras. jag minns när jag gick ut, jag vår mitt på dagen som jag sa, jag hade det dåliga samvetet för men började jag tänka att jag har ju rätt att gå och njuta att jag orkar faktiskt gå en liten stund och se på det här vårfåglarna som kommer och vårsol som kommer fram att tänka att, är att jag är privilegierad som inte måste sitta instängd på jobbet nu ska jag njuta av det här timmen som jag orkar gå och ut och gå jag tror egentligen det som när jag började acceptera och bearbeta så jag var först på våren när jag blev, då frågade jag för en gång när hon började sjukskriva med det. Jag var en, en månad och en månad på våren så sjukskrävde jag med mig. plötsligt ett halvt år och jag blev helt chockad. Men jag var, då fick jag nog rätt perspektiv på det här trötthetssyndromet. För, för det är så varje, varje gång så tänkte jag att när, nu, nu när slut nu, nu, nu börjar jag säkert klara att jag går till jobbet och nu ska jag gå. Så jag väntade som de sista dagarna förrän jag skulle gå på till besök så försökte jag alltid anstränga mig mer så att jag skulle vara så pass frisk så att jag skulle kunna gå till jobbet. Då. Men då när hon sa att nej, nu är det ett halvt år framöver så då
1: så släppte
0: det. då släppte jag på något sätt i och med att jag slapp det här pressen så då, mm. då började jag lära mig att jag, att jag, måste, jag måste lyssna på min kropp mm. så fort jag märker att jag trött så måste jag vilja att hej, hjärnan är faktiskt så, så stressad så att hej, som, jag ska inte stressa mer utan jag, jag ska vila hjärnan måste vila kroppen måste vila för att, jag ska, för att jag ska kunna bli bättre och då började jag, det första konkreta steget på att jag faktiskt när, när det svängt så här var jag i våras när vi var på en semesterresan i Teneriffa jag, jag var väldigt rädd för att jag hade tagit så klar men vi har gör varje år familjen allt det är slutet av mars, början, april. Då brukar vi ha en semestervecka nere i världen och solen. Och jag var den veckan när jag var borta här hemifrån. Det fanns som inga krav. Då, då kunde jag slappna av helt och inte ställa några krav alls på mig. Jag skulle måste göra någonting. Jag, jag låg i min solstol under en palma. Resten av familjen de var ut ute på aktiviteter hit och dit. Men jag, jag låg där i min solstol. och
1: Läst kanske? Och
0: läst naturligtvis. <här> mm. <här> och sen, men jag märkte att de här sista dagarna på den veckan. Då orkade jag gå på promenader. Så vi orkar gå ner lite runt i stan och se si på saker och ting och som, det har jag inte gjort på flera månader så jag hade faktiskt orkat gå och titta runt med och njuta av saker och ting så jag började förstå att det är den här vägen jag ska gå till, jag, jag måste vila mig mm. jag måste klara av det brydsläppen och att inställa kraven för då har jag ändå sett att, att njuta av det som
1: du kunde njuta av mm. mm.
0: så då, då börjar jag med det här faktiskt det koncentrera mig på att tänka, tänka mig positivt och ta vara på det som är bra här i livet och, som sagt min, min dotter hon säger att mamma hon tycker har varit jättebra och det mamma var hemma hela tiden hon har ju mest på för att jag inte har gjort så mycket hemma. Samma sak med min son som är 15 år. så Han har ju hamnat mycket, hjälp, mycket mer att hjälpt till här hemma förstås. Nu. Jag var för några veckor sedan här, som jag sa att, att lite att beklaga att inte jag orkar någonting det här år. Att vi inte har inte vara på resor som vi brukar vara. Han, det är att jag inte har, så han, mamma, tycker han alltså inte ha, att du har, inte har tagit till någonting? Att någon har gjort mycket? Att inte hade han alltså upplevt på samma sätt som mig? Inte.
1: Han har tyckt på att jag mest har varit trevlig att mamma har hemma mest hela tiden. På vilka sätt lever då Lilian Levlin idag annorlunda än hon levde tidigare?
0: Jag har som rensat bort av aktivitet så jag, som, jag har sagt jag är inte jag är inte med i facket mer, jag är inte med i hemmaskola. Jag, jag väljer väldigt noga på vad jag, vad jag gör nu. För jag märker jag inte, som sagt mentalt så jag är inte, jag är fortfarande inte alls samma människa som förr. Jag har väldigt lätt att fatta saker och ting för väldigt sådär mitt logiska tänkande funkar bra, jag så orsakssammanhang och en av de här mest skrämmande sakerna när jag blev 20 jag märkte att jag plötsligt kunde jag inte tänka. Jag känner mig riktigt dum i behov. Jag, jag, jag var det jag skulle få, att jag höll på att drabbas av någon sån där, demenssjukdom eller sånt. Jag är verkligen skräckslagande tid för det. För jag märkte att det är helt enkel matematik så klarar jag inte av. Och, och du hade
1: jag, ju ändå lång matte innan. Jo, så jo. så du borde, det borde klara. <laughs> ja.
0: ja, men jag, man, någon, av de, någon av de sista dagarna på jobbet när de skulle byta arbetsstil det hade en som hade jobbat åtta timmar och sen hade de jobbat över tio, två timmar en dag och skulle ta ut så som skulle jobba sex timmar för en dag. Och när hon stod och berättade så plötsligt förstår jag ingenting. Jag kunde inte räkna att 2 plus åtta är tio och tio minus fyra är sex. Då var jag hemskt. Nu höst jag började, började titta på en del frågesportprogram i tv jag och märkte att lite kommer den här tankeförmågan tillbaka. Så, men att jag ska vara utvilad så fort jag blir trött så, så försvinner det igen. Den här förmågan mm. att tänka logiskt och det här simultanförmågan och allting sånt. Nu finns jag väg ut ur det här med att... Men jag skulle inte klara av att jobba heltid, det vet jag nog. Igår när jag var på jobbet så när klockan blev hon, blev kanske, hon var halv två plötsligt så märkte jag att jag skulle bli plocka upp vi hade kommit från centrala så den blöjde och sprutor och saker. Och jag, jag stod så på den här listan och jag såg på det här sakerna och jag visste inte vad jag skulle göra. På en gång så for det. Men jag skulle just sluta då och det... Det har sagt från andresplatser så får ni inte märka att jag inte orkar mer. Så ska jag sluta att ja. jag ska som inte pressa mig heller inte. Så jag, jag är ju skönt på sättet att jag går som extra. och jag får ta ja. långt och se hur mycket jag faktiskt är klarar. Jag är väl lite mer, mer som bonus. Så att andra får lite lättare att få gjort sånt som inte... Så kanske inte bränner ut? Jag ska inte bli utmattad? Det är bra det. Jag tror att jag kan vara kanske ett varningstecken för vissa av mina kollegor. Och. Ska jag veta vad jag vet nog för ett år sedan så skulle jag ju, så ska jag nog ha gjort annorlunda. Så jag kanske inte ska hamna i det här. Jag skulle nog ha sänkt min ambitionsnivå. Säk, säkert ska jag... Ja, det här fritidsaktiviteterna som jag har, det här som jag har sagt nej till jag ska sagt nej. har lärt mig att säga nej, och jag, jag kunde egentligen förr. För jag tyckte att när någon frågar mig en sak som jag kan göra så, så jag måste jag tacka. Ja, på arbetet så, i och med att jag hade studerat och satt det mycket framför och så har jag mycket saker som jag klarar snabbare än andra. Så jag tyckte att nu måste jag göra som jag kan det bra så jag, måste jag göra nej. Nu har jag lärt mig att jag, jag kanske är bara bra att jag säger nej så får de andra som, fast det går lite långt av det så har de chansen att lära sig att göra lite bättre. Att jag, jag måste inte vara den här duktiga som gör faktiskt allting inte.
1: Hon tycker att du har lärt dig en hel del
0: nu. Jag hoppas att hon skulle det varit meningslöst. Då. <skratt> jag
1: tror nog. Jag låter nog så. Jag ska ta.
0: När jag har kommit bit på väg i, i våras till så fick jag ett Ackmo-bok som är ett, mitt liv som trött som jag läste. Jag var, som, jag var nästan skrämmande att läsa för det var, var en bok som ska kunna handla om mitt eget liv.
1: Kommer du vara vad som har skrivit det? Nej. En svenska
0: kvinna, hon var visserligen privatföretagare, men väldigt mycket i hennes livsstation stämde överens med min egen lys. Jag hade hanterat saker och ting. Och... Hon hade skrivit boken efter sex år, hon har fortfarande inte, hon mm -hmm. har aldrig gått tillbaka till sitt gamla liv. Jag har ju insett för det att inte återgå heller till mitt gamla liv som jag har levt Dels för att man ska inte leva på ett sätt med att jag kommer aldrig få så mycket kraft, så jag överhuvudtaget ska skork på ett sätt med att livet är värdefullt ändå. Det finns så, så mycket... Jag har lärt mig kanske de med att jag tillvara på saker och ting. Och göra det som jag tycker det känns skönt. Att jag kan säga nej. Och jag har inte tvättat fönster på ett år nu, Men så gott. Oh, hemska sak ja. men, men för det var som det här, att höst och vår och du ska byta gardiner. Det var, som, det var så mycket som det måste som jag, som jag hört att det skulle vara. Men att sånt har jag slått in och det känns faktiskt jätteskönt. Man måste gå igenom ett trötthetssyndrom. För att kunna de flesta är nog att insikt om henne.
1: Men kanske någon en människa skulle få... Få en tankeställning då, det här att... Men du trodde inte på vad folk sa. Alltså, vad ska, mm. Vilka symtom är det man borde lägga märke till som man inte tänker på att kanske är sådana symptom? Att man håller på att liksom driva sig för långt.
0: Det här trötthet som började komma, det här att man måste vingse mig och mig att göra. Och det, jag tyckte att jag var dålig som inte orkade med det här. Allting som jag orkade tidigare, att jag blev så, blev så trött. och Lite försvann förstås nog det här livsglädjen. Under sista semestern jag var på förra sommaren. så Efter en semester brukade man vara utviljad men så fort jag kom tillbaka till jobbet så var det tungt. Och jag var som... Med. Känns det känns nog mycket mer som ett måste än vad jag gjort för Men på så många gånger, jag tyckte inte att jag kunde säga upp mitt fack. Jag... jag hade ju startat det med åsterprås och måste jag slutföra Och jag var ju, du måste ju vara av den ni sköter när när ordinarie blir sjukskriven Eftersom det är som
1: passar bäst att vara Det var nog så mycket som, på ett sätt, jag ville fast det var, det var så tungt. Så när saker som man egentligen vill och som man tycker i princip att det är roligare, det börjar kännas jättetunga mm. då ska man börja tänka och, efter att vad, vad ska man det på man med? Det med. Mm. När du måste tvinga dig hela tiden för att det är orkar med som var det som man det varit lätt för.
0: Då är det någonting på tok. Jag avskyllde svensk ord, hur hur det Men i alla fall är det väldigt bra något att lyssna efter. faktiskt Lyssna på kroppen. Märka att, det märker att du, ja, du känner dig trött. så Då är du trött, då ska du vila. Och sen man nästan 50, så man, man är inte 20. Och kroppen orkar inte på samma sätt heller. Och det kanske
1: är en sak som vi inte vill inse heller. Men det kanske är en mognadsprocess. Att man ja, har insett, ja. okej, okay, det är nu på det här sättet nu. Mm. Jag älskar att cykla här.
0: Jag skulle cykla Götakanal, längs kanal till exempel. Men här i dagsläget helt omöjligt med händer dröm- att jag ska ändå komma tillbaka- så att jag minst kan göra sådana saker- som jag faktiskt tycker är roligt- som jag njuter
1: av. Under tiden tycks du i alla fall- kunna njuta av sådana små saker- som du kan göra nu?
0: Jo, här rent medvetet så har jag försökt- att tänka på sitt och vara glad för jag. jag har så mycket som jag kan vara glad över. Jag har ju min familj- och det finns, finns så mycket som jag kan göra- som jag kan sätta mig ner i lugn och faktiskt när jag tänker efter. Jag har aldrig kunnat bara slå mig ner- och med gott samvete, bara sitta och göra ingenting- då har jag haft dåligt samvete hela tiden. Men att, nu är jag trött, så har jag rätt att lägga mig ner och vila och sova. Somnar jag en timme, så okej, då är
1: jag, jag har jag större sömnbehov hur jag, än normalt. Nu är som helt okej nu. Men nu har du, du, du tydligen lärt dig någonting ganska viktigt. Att du liksom ja. inte behöver dåligt samvete för att du inte hela tiden gör.
0: Ja, här kommer jag kommer ifrån mycket det här krav och press. Som är så att, det finns mycket folk som är klokare, med som inte behöver gå in ett trötthetssyndrom för att inse. Vissa av mina kollegor de säger att jag inte gör någonting fast jag har smutsiga fönster eller fast inte allt är perfekt. Det de går ut och, ut och går, promenerar eller vad som helst med gott samvete. De flesta som, som kommer upp i 50-årsåldern så har jag nog ett tecken på att man mognar med förstånd förstås. Men vissa, så sagt, vissa har att
1: vissa. Här är det lite svårare det här, det här för dig. har olika sorts, sorts förstånd. hämtar kaffe och jag hade en längre stund suttit och titta lystet på de bakverk som står framme på bordet. Jag frågar om det är hembakat, men det är ju för sig en retorisk fråga. Det
0: är en sak som jag kunna ge på det här som att alltid finns hembakat i frysen.
1: Det här sa alltså Lilian Levlin i Löve i Pädagogor i det samtal om livet som jag gjorde med henne för två år sedan. Jag ringde upp henne den här veckan för att höra hur hon mår idag. Och hon kunde berätta att hon mår bra och att hennes liv har förbättrats. Hon berättade också att hon numera jobbar halvtid och det tänker hon fortsätta med för att kunna ha ett liv också utanför arbete. De första sex månaderna när hon gick tillbaka på jobb försökte hon arbeta fyra dagar i veckan. Men det blev för tungt och hon orkar inte göra något annat än arbeta och sova. Så hon valde att gå ner i halvtid. Hon berättar att återhämtningen har tagit lång tid och den pågår fortfarande. Men det blir långsamt bättre. Lilian Levlin berättar också att hon nu har lärt sig att njuta av livet på ett annat sätt än hon gjorde tidigare. Du har hört ett samtal om livet som idag var en repris med uppdateringar. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.